0: 哈喽，亲爱的观众朋友大家好！聊历史过日子，欢迎来到秋叶道历史。大家好，我是秋叶。嘿，今儿啊，非常的开心和兴奋啊！我讲元末明初最想说的一段历史，其实就这一段了。哎，元末历史上奠定整个天下大局的一战，也就是今天这一战，叫鄱阳湖之战。哎呀，当然这场战役的结局大家都非常的清楚了，是以陈友谅的败亡而告终的。这个战争的过程。我会在接下来的几期节目中细细的去讲述。哎，采用的原始文本仍旧是当年明月先生的《明朝那些事儿》。我们说一下为啥一定要用这本书。其实原因非常的简单，太过精彩了。我自认为是完全写不出来这样精彩绝伦的文章的，所以我们用评书的方式，有评论、有讲解、有故事的去讲清楚这个期间到底发生了什么事儿。哎。我们这会儿就先说说鄱阳湖之战带来的历史影响是怎样的。首先，朱元璋与陈国亮这哥俩之间这一系列的争霸关键战役，就是这一场鄱阳湖水战，它直接导致了决战阶段的突然结束。它本身也是导致明王朝建立的一系列发展中的关键性事件。为什么说是突然结束啊？首先，长江流域在此之前一直是那种多方势力互相钳制的局面。鄱阳湖之战开始是在1363年，也就是至正二十三年，哈，那个时候，韩宋政权已经倒台了，垮台了，导致长江流域以北的黄河以及啊漠、呃、北大草原和高丽一带出现了一大块的空出来的土地，哎，一大片无主的土地。虽然这些土地并不是突然间就出现的啊，也不是一时间就出现的，但是还是使得北方的元朝军阀们红眼无比，打的那是不可开交，所以就陷入了元末最为混乱的一段时期。这种状态一直持续了整整八年，所以在这段期间内成长起来的朱元璋和陈友谅，几乎成了两个没有人可以看管的肆意成长的小孩我们说北方那么乱，南方呢？其实南方一样，也乱，对吧？陈友谅、方国珍、朱元璋、张士诚，还有小说中特别出名的大理段氏，当然还有四川一带的明玉珍啊，等等等等，多如牛毛啊。但是你仔细一想，也就明白了，这两种乱完全不是一回事是吧？北方的乱是元朝内部家里自己的乱，南方就完全不一样了，是一大堆互相不认识的人。那么下手打架是根本不会拘着面子的，那就是往死里打，对吧？谁打到最后，谁就是真正的赢家。而北方根本就不存在赢家这么一说，只要你元顺帝还在世，或者说只要皇帝还在，只要正统还在元朝廷的手里，那就不可能有赢家。所以我们说，南方的混战它要凶险的很多。那么在这种凶险的环境中，势力最大的家伙就成了。没有之一，就是程友亮，但是最有钱的是张士诚，但是钱和战斗力不是一回事。也由于程友亮的突然死亡和他大部分舰队的被毁或者被俘虏，又使得朱元璋他在1363年获得了一个完全的胜利，这绝对是一个一加一大于三的故事。那么在此之前，朱元璋的军队就一直在和事实上或者说潜力上占优势的汉军作战，同时还要对付东吴方面的那些危险和进攻吧。但是眼下，由于陈友谅被消灭，朱元璋就能够马上着手去通并江西呀，或者说是直接接手江西，并且到最后拿下湖南和湖北，老朱的人口啊，因此扩大了整整两倍。长江地区在1360年那种僵持不决的那种势均力敌的局面就被破除了，从此南方的长江流域开始了慢慢归于整合的日子。那这就是鄱阳湖之战带来的最直接的历史影响。至正二十三年，也就是1363年的7月21日，鄱阳湖战役正式开始，双方呀在湖上布阵。此时，朱元璋的士兵们发现了一个非常严重的问题，什么问题啊？太明显了，他们的战船实在太小，在陈友谅的巨舰面前，那就像玩具一样。陈友谅的战船中最大的是长15丈、宽两丈、高三丈，大家可以拿去自己换算一下，这个船到底有多大？啊，船只分三层，对吧？船只分为三层。船上居然有士兵骑马来回巡视呀、啊！各位，从船上的前面是看不到后面的。原文上讲的是“首尾不相望”，士兵们站在自己的船上，只能仰视敌船。原文是讲什么叫“仰不能攻，只能看，打不了”。而朱元璋的战船居然还是至元二十年那次龙湾之战中缴获的车友量的船只为主力的。那个时候还有若干的渔船在内啊！您各位想想，虽然朱元璋的士兵们早就听说陈友谅的战船厉害了，但是只有近距离观察，你才能发现那是一支多么可怕的舰队。哎，这一场景应该给朱元璋留下了很深的印象。之后，明朝造船的历史哈，就一直是以巨舰为目的。郑和下西洋时最大的宝船，那叫宝船哈，有 200， 有127米长。似乎是在向几十年前的陈友谅示威一样，嘿嘿，你可以想一下这种场景，但是在这种场景下，退却不可能了。你没有权利退却，你只能打，而且要先下手，先攻。徐达于是下令发动了猛攻，这也是为他奠定天下第一名将的关键一战。朱元璋在一片哀嚎声中说出了他的那种对敌方式，哎，对敌方针。他认为敌船虽然大，但是机动性不好，利用自己船只那种灵活性是可以击破敌人的。《远望记载是》是不利进退可破也。咱们前面说过的话是这么想，可是谁去打呢？嘿，此时还是徐达站了起来，说：“他说我要做先锋。”徐达呀，这个人大家都了解，他并非匹夫之勇，他仔细分析了敌方船只的弱点。命令他的船只列为小队，带上火枪和弩箭，在靠近敌船之后，先发射火枪和地箭；在靠近敌方船只之后，便攀上敌船，就是爬到敌船上去和敌人短兵作战。那个时候，船大船小就没用了，是吧？在经过仔细的考虑之后，徐达与常遇春、廖永忠等人制定了详细的作战计划，准备给陈友谅最沉痛的一击。第二天。徐达率领他的舰队开始了突击，他身先士卒呀，带领全军前进。在靠近陈友谅军后，出其不意地带领自己的部队向陈友谅的军队发动了突然袭击。陈友谅军是大为慌张啊，万没想到朱元璋竟然敢主动发起攻击，于是急忙派出舰队迎击。此时，徐达的舰队突然分成11个纵队，从不同的角度围攻巨舰，就类似于狼群战术吧。由于巨舰是行动不便的，容易顾此失彼，无法打退徐达的攻击，而徐达军队则攀上其中的一条巨舰，就杀了一千多人，并且俘获了这座巨舰。哎，陈友谅军前军就被这样打破了。但是你在这样打的过程中呀、啊，也容易被陈友谅就发现了徐达的进攻特点，是吧？便集中了几十条巨舰，发动了群体攻击。那么徐达这下就有点没辙了。马上就率军后撤，陈友谅军顺势发动攻击。然而他没有想到的是，这是一个圈套。徐达故意让你发现他的特点的，是吧？陈友谅派军是尾随着徐达，此时风向突然转为逆风。为什么他们知道是逆风？因为他们的军队中有一个人叫刘伯温啊，呵呵这个人能掐会算。在军队中等待多时的这个郁海通，立刻集中大量火炮。向进入射程内的陈友谅军队发动猛击，那么汉军的先锋舰队几乎是全军覆没呀，二十一条战船被焚毁。朱元璋这一战是旗开得胜，但是陈友谅毕竟是陈友谅啊，在初期失败以后，他及时整顿了舰队，发挥出了自己巨舰的优势，利用船只上的火炮对徐大军发动猛攻，在这次攻击中。徐达的战舰被击中，他不得不放弃战舰，转移到了其他船只上，暂时的失去了对舰队的指挥能力。陈友谅军趁机发动攻击，连续击沉了朱元璋几十条战船，那朱元璋这边是损失惨重啊，溺水死亡者不计其数。双方又回到了原点，回到了一开始的那样僵持的状态。然而，朱元璋军的噩梦刚刚开始，汉军将发动一次。出人意料的攻击，然而这次攻击其实是陈友谅他自己也没有预料到的。对朱元璋而言，几乎是致命的。元末啊，是一个名将辈出的时代，因为他混乱嘛，在各路诸侯手下都有着一批比较勇猛的将领，这之中啊，又以朱元璋的将领为最强。这些人是各有擅长，就比如徐达善于谋略，李文忠善于奔袭。啊，常遇春善于突袭、啊，而冯胜则善于侧击，朱文正善防守。但是要说到勇猛这个东西，天下无人出张定边之勇。张定边呀、啊， 1 3 1 8年生人，原籍是湖北沔江的人，与陈友谅一样，他出生是渔家。这个人啊，不但勇猛善战，而且知天文晓地理啊，甚至还懂得算卦。他是程友亮儿时的伙伴，也是他的死党。早在湖北的时候，就跟程友亮、张必先就结拜为兄弟，发誓要同生共死。程友谅一生多疑呀、啊，唯独对这个人，对张定边极为信任，一点怀疑都没有。在战局出现了这种僵持之后，张定边就决定实行他的突然行动。这一行动事先并不为陈友亮所知。如果我们相信哈、啊，如果陈友谅知道的话，是绝对舍不得让他兄弟这样去打的。张定边率领他的舰队和两艘副舰，从陈友谅的水军阵型中突然驶出。陈友谅和朱元璋都以为这是出来巡狼、巡航的、巡逻的，所以并没有在意。谁知道就这样发生了意想不到的事张定边率领他的三条战船，一刻不停的直接冲往朱元璋的。其间，要百万军中取朱元璋首级啊，是吧？张定边是永不可挡，以孤军冲入朱元璋的水军前阵。此时双方都傻眼了，惊呆了。陈友水军不知道为何他会出现这种情况，朱元璋更是没有任何提防呀，没有防备的前锋是纷纷败退。张定边谁也不理睬，就直奔朱元璋而去，一直冲到了中军，朱元璋的水军才反应过来。他的目标是全军的主帅朱元璋啊！被惊呆的将领们纷纷反应过来，立刻指挥自己的舰队去抵挡张定边。冲到军中，已经被三十三十多条船围困了，前无去路，后无追兵。在这些将领看来，张定边已经已经是基本上可以说是死定了，他的表演已经结束了。可是让他们更惊呆的事情还在后面，咱们明天接着聊。如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。